0: Welcome to the Sports Passion Podcast. One Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Weiter geht's beim Fashion podcast und jetzt schauen wir mal in die Eastern Conference, in die Playoff-Qualifier-Runde rein und wir fangen da an, ja, ebenfalls so wie im Westen mit einem Upset und auch der zweite 12th Seat, die zweite Mannschaft, die auf Platz 12 gelegen hat, als die NHL pausiert hat, die gewinnt ihre Serie ebenfalls mit 3 zu 1. Die Canadiens montreal gewinnen gegen die Pittsburgh Penguins. Und auch da muss man sagen, ähm, da war ich sehr überrascht, vielleicht noch ein bisschen überraschter eigentlich als beim Thema Edmonton Oilers, weil bei den Oilers, okay, die hatten jetzt, sage ich mal, äh, ja im Grunde, wenn man fast sagt, seit Marc Messier nicht mehr so den großen Erfolg in den Playoffs, aber die Pittsburgh Penguins auf der anderen Seite waren schon eine Mannschaft, die jedes Jahr so immer ja, mit zum Favoritenkreis gehört hat. Und es gab eine Umfrage vorm Restart der NHL und da waren die Penguins an Nummer 1 gelistet beim Thema. Welche Mannschaft hat am meisten vom Restart profitiert? Ähm, die hatten diverse Verletzte. Ähm, Günzel, ähm, auch Marken war angeschlagen, Crosby war angeschlagen zwischendrin mal. Also auch natürlich ein älteres Team mit vielen, vielen Playoff-Minuten auf dem Buckel und natürlich hilft es so einem Team dann einfach nochmal sich ein bisschen regenerieren zu können und da hat man schon gedacht, okay, die sind auch erfahren genug und die haben auch genug Firepower, um dann sich gegen die Canadiens dort durchzusetzen. Aber wenn man dann mal guckt, und wenn man dann sich die Statistiken anschaut, dann sieht man schon, woran es äh, ja, dann am Ende gelegen hat. Äh, Sidney Crosby ist Topscorer, aber der hat ganze drei Punkte in vier Spielen. Und ähm, das reicht dann natürlich auch überhaupt nicht aus, wenn man jetzt auch mal guckt und die Gesamtzahl der Tore zusammen zählt, dann sind es insgesamt am Ende acht Tore in vier Spielen. ja hm. Zwei pro Spiel, da musst du schon wirklich exquisites Goaltending haben, um, um dich da dann äh, durchsetzen zu können. Und auch da muss man dann eben sagen, dass äh, das Goaltending von äh, Matt Murray ja vielleicht nicht mehr so ist, äh, wie das vor ein paar Jahren nochmal war. Also er hat ja, drei Spiele gemacht und seine Fangquote von 91 Prozent, Gegentorschnitt 2,5% ist auch nicht wirklich so schlecht, aber ja, hat dann eben nicht gereicht. Und auf der anderen Seite natürlich das klassische Szenario, was bei fünf Spielen dann bei einer Best-of-Five-Serie eben nochmal ein bisschen ein größerer Faktor ist. Du hast da einen Torhüter drin, von dem sich fast alle in der NHL, oder wo sich auch viele Spieler in der NHL einig sind, das ist einer der besten Torhüter der Liga. Carey Price, der hat dann eben eine Fangquote von 94 Prozent und einen Gegentorschnitt von 1,67. Und das reicht dann aus, um auch so eine ja, hochdrehende Offensive wie die der Pittsburgh Penguins dann äh, einzubremsen. Also da bin ich überrascht gewesen. Äh, 3-1 für die Canadiens. Und äh, ja, muss man jetzt gucken... Ähm, also Philadelphia ist jetzt an 1 und die werden belohnt mit Carey Price. Ja, weiß ich nicht, ob die sich das unbedingt gewünscht haben. Wobei man ab jetzt natürlich ein bisschen einschränken muss. Wir reden jetzt dann auch immer über Best of Seven und eben nicht mehr über Best of Five Und das ist dann doch nochmal eine etwas andere Geschichte. Ja, die zweite Serie, die es im Osten gab, die endet als einzige Serie in drei Spielen. Ganz klares Ding. Und da hatte ich ja auch schon eine Vorschau gemacht bei Bissel Hockey. Und da war es eben so, habe ich gesagt, okay, die New York Rangers, die können die Serie für sich entscheiden, wenn ja, möglich, am besten beides passiert, nämlich ein Torhüter heiß läuft, egal welcher, und natürlich zum Beispiel in den Panarin ähm, ja, richtig punktet und dort eben dann entsprechend richtig äh, seine Mannschaft nach vorne bringt. Also die Superstars scoren und halten. Jo, und wenn man sich dann eben anschaut, was dabei rausgekommen ist. Äh, ja, Topscorer in drei Spielen war ja, Chris Kreider, Ryan Strom, The Benejet und Panarin, die haben alle jeweils zwei Punkte gemacht. Also da hat schon mal keiner herausgeragt. Und dann eben auf der anderen Seite, du hast die Verletzung von äh, Sterkin und ja, Henrik Landquist, der alte Schwede, passt ja in dem Fall, Stand im Tor und ähm, ja, sagen wir mal, es war jetzt nicht die Saison, die er irgendwann mal seinen Enkelkindern zeigen wird oder nicht die Serie, die er seinen Enkelkindern zeigen wird. Also beide Torhüter mit einer Fangquote von 90% Prozent und einem Gegentorschnitt von äh, bei Landquist äh, über 3,5% und äh, sein Backup oder mh, die eigentliche Nummer 1 noch mit einem Gegentorschnitt von 3,1% ähm, ja, also das ist dann natürlich eine tödliche Kombination für eine Mannschaft, wenn du selber wenig Tore machst, also die Rangers insgesamt mit vier Toren und wenn du dir dann im Schnitt natürlich mehr als drei Gegentore fängst, dann können deine Playoffs nicht besonders lange dauern. Drei Spiele für die Hurricanes, das wird denen sicherlich auch gut tun, auch im Hinblick darauf, dass Dougie Hamilton jetzt wohl schon vor der Rückkehr steht. Also die sind eine Mannschaft, da würde ich sagen, da möchte ich nicht unbedingt ein höher gesetztes Team gegenspielen, also ähm, da ist es schon so, dass die Mannschaft, die da jetzt gegen gesetzt ist, nämlich die Boston Bruins, da sicherlich nicht unbedingt sich gefreut haben ähm, und ich glaube auch, dass die Capitals ganz froh sind, dass sie nicht ein zweites Jahr hintereinander direkt am Anfang gegen die Hurricanes spielen müssen, also ja, das war eben die zweite Serie im Osten. Carolina 3-0 gegen die New York Rangers. Das andere Team aus New York hat es besser gemacht, die New York Islanders, die hatten die Florida Panthers als Gegner und haben sich damit 3-1 durchgesetzt und äh, da muss man eben auch sagen, ja typische Islanders-Serie. also versuchen irgendwie ein Tor zu machen und danach schläfern sie dich so ein bisschen äh, ja, versuchen sie sich so ein bisschen einzuschläfern, also sehr sehr defensiv orientiertes Hockey ähm, mit weniger Torchancen und dann am Ende eben auch abhängig davon, was dein Torhüter von den paar Torchancen, die du zulässt äh, fangen kannst das war jetzt in dem Fall aus deutscher Sicht eben nicht Thomas Greis sondern das war der Free Agent, den sie im Sommer geholt haben, Semyon Walamov und der hat auch 93% gehalten, 1,77 als Gegentorschnitt, das ist okay und ähm, ja, wenn man dann eben guckt auf der Gegenseite, ähm, da ist die große Neuverpflichtung aus dem Sommer, äh, Sergei Bobrowski. Ja, äh, mit ähnlichen Werten wie Henrik Landquist vorher. Also gerade mal so 90% Fangquote und über drei Gegentore im Schnitt. Und da ist es schon so, dass man sich fragt, ob sie das Geld in dem Fall dann für den richtigen Torhüter ausgegeben haben. Muss man abwarten, Mannschaft sicherlich immer noch im Umbruch, Joel Cranwell wurde da geholt, um den nächsten Schritt zu gehen. Das hat ihnen nicht gereicht, Dave Talon wurde heute gerade als General Manager entlassen, also da scheint auch das Management nicht zufrieden zu sein mit dem, was dort an Ergebnis kam. Und jetzt muss man eben gucken, ob sie es dann jetzt vielleicht in der neuen Saison schaffen und auf der Gegenseite eben die Islanders, ja, auch das eine Mannschaft, die unbequem ist, so ähnlich wie Carolina, was ich eben gesagt habe, aber ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die einfacher zu spielen ist, weil sie dann offensiv vielleicht ein bisschen weniger Durchschnackskraft haben. Ich meine, bei Carolina, ähm, wenn man da eben gesehen, hinten hat ein Aho vorne, also ähm, das ist schon eine andere Liga nochmal offensiv als bei den Islanders und defensiv sind sie dann vielleicht auch nicht ganz so strukturiert, haben allerdings den Vorteil, dass sie natürlich dann eben falls äh, Valamov mal Schwächelt mit Thomas Greisen sehr guten Backup haben. Also das wird eine interessante Serie für die Capitals. Das wird auch sicherlich viel, viel Arbeit werden. Und das ist die Serie, die, ja, auf die man sich vielleicht letztes Jahr gefreut hat, nämlich die des Meisters von 2018 gegen den Meistertrainer von 2018, nämlich die Capitals gegen Baby Trotz. Ja, muss man mal gucken. Aber wie gesagt, New York Island ist also bisher eine gute Saison. Zweite Mal, jetzt, dass sie äh, in den Playoffs zumindest ein Stück weitergekommen sind, auch wenn es jetzt nur die Qualifying-Runde war. Und ja, da werden sie jetzt mit den Capitals zu tun haben. Und dann schauen wir, ja, auf, ich weiß nicht, ob es das Beste zum Schluss ist, aber es war die spannendste Serie, die einzige Serie dieser acht Play-In-Runden, die über die volle Anzahl von fünf Spielen ging. Und man konnte sich fast schon denken, wer die spielt, nämlich die Toronto Maple Leafs. Und ähm, ja, der beste Tweet heute war, äh, die New York Islanders gewinnen eine Playoff-Serie in Toronto, bevor John Tavares eine Playoff-Serie in Toronto gewinnt. Ähm, ist schon traurig, was da passiert mit den Maple Leafs. Äh, ist die, äh, kann man vielleicht sagen, so die Hauptstadt der NHL. Äh, Toronto sicherlich die Zentrale der Eishockeywelt, wenn man so will. Und die Mannschaft schafft es eigentlich jetzt schon in den letzten Jahren nie wirklich die Erwartungen zu erfüllen. Diesmal sind sie, wenn man es hart ausdrückt, eigentlich nie mal in die Playoffs gekommen. Man könnte ja jetzt sagen, okay, in der ersten Runde ausgeschieden, aber die erste Runde beginnt eigentlich jetzt erst. Und dann muss man da eben sagen, ja, ich hatte es ein paar Mal in anderen Sendungen auch schon angedeutet, dass ich mit der Art und Weise, wie da der Kader zusammengestellt wurde, nicht so ganz einverstanden bin, weil man da sehr top-heavy ist, weil man sehr, sehr viel Geld in die Stürmer investiert hat. Das sind sicherlich sehr gute Stürmer, gar keine Frage. Also Austin Matthews ist sicherlich jemand, der jedem NHL-Team super weiterhelfen würde und der auch eine Mannschaft zu einem Titel führen kann. Aber es bringt dir im Grunde nichts, wenn du ja, drei oder vier überragende Stürme hast. Du hast aber dann eine sehr, sehr durchschnittliche Defensive, mal von Morgan Riley abgesehen. Und du hast hinten einen Torhüter, der sehr gut sein kann, aber den du dann auch gezwungenermaßen entweder zu viel einsetzt oder aber du kannst ihn nicht genug einsetzen und musst den Backup spielen lassen und landest dann eben auf einer Platzierung, die dich dazu zwingt, schon vorher ein bisschen Playoffs zu spielen. Also da muss irgendwas passieren in Toronto. Man darf sich diese Serie da nicht schönreden. Man hat gegen Columbus verloren. Sicherlich knapp fünf Spiele. Sehr, sehr knapp. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn sie dieses Wunder in Spiel 4 am Ende nicht gehabt hätten, mit den drei Toren in den letzten, glaube ich, dreieinhalb Minuten war es, dann hätten sie nicht mal die fünf Spiele geschafft. Also, ja, die Maple Leafs, Maßstäbe sind da immer schwer, aber vielleicht sogar, oder auf einem Niveau mit, mit den Oilers zusammen, wenn man so die Enttäuschung vielleicht einstufen sollte. Und die andere Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, ja die Columbus Blue Jackets, sicherlich auch eine Mannschaft, die profitiert hat von der Pause, gar keine Frage. Also da war so ein bisschen Wundenlecken angesagt in der Corona-Zeit, beziehungsweise im Corona-Break. Und ja, die spielen halt ein typisches Eishockey, würde ich fast sagen, von einem Team von, von John Tortorella. Sehr, sehr ungemütlich, sehr, sehr unbequem, sehr, sehr kompakt vorm eigenen Tor, lassen wenig zu, haben natürlich auch da muss man eben sagen, dann das Glück, vielleicht auch auf ihrer Seite sicherlich Pfostentreffer, zum Beispiel Tavares Spiel 5, der hätte das Spiel natürlich dann auch in eine andere Richtung kippen lassen können und dann haben sie halt zwei Torhüter, die du vielleicht sogar beliebig austauschen kannst, Kopisalo und Mersleckens. ja, die können dir beide ein Spiel gewinnen, auch wenn man dann eben guckt, der Gegentorschnitt 1,45, 1,96. Fangquoten sind äh, 95 und 94 Prozent. Wenn man es aufrunden würde, sogar nochmal äh, ein Prozent mehr. Also zwei Shoutouts dazu ähm, für Salo. Also da ist eben schon sehr, sehr viel Qualität im Tor da, äh, wenn die Namen jetzt auf den äh, ersten Blick nicht so die großen Namen sind. Um, ja, und dann hast du vielleicht jetzt so als Gegenstück, natürlich passend zu den Maple Leafs, eben auch eine wirklich gute Verteidigung. Also Seth Jones und Zach Wierenski sind dann eben wirklich zwei Top-Verteidiger. Die haben die Maple Leafs nicht gehabt. Tyson Berry ähm, war dann eben nicht der Verteidiger, den man sich da erhofft hat. Ja, und äh, dementsprechend sind die Maple Leafs mal wieder raus und müssen... Ja, gucken, ob sie vielleicht einen ihrer Forwards dann tauschen können gegen jemand anderen. Ein Problem, was sie sicherlich auch haben, ist der Salary Cap, der jetzt erstmal eingefroren ist. Man weiß auch gar nicht, wie sich das in den Corona-Zeiten entwickelt. Also die Maple Leafs sicherlich mit viel Pech auch mit dabei, aber eben dann vielleicht auch mit, dem, mit der falschen Ausrichtung, was den Kader insgesamt betrifft. Ja, das war der zweite Teil, die Eastern Conference, die Play-In-Runde. Um, und jetzt würde ich noch einen ganz, ganz schnellen Überblick wagen äh, zur Round-Robin-Runde. Um. Machen wir einen kurzen Break und dann komme ich zurück mit den Spielen jeder gegen jeden. Bis gleich. Da fangen wir direkt an im Westen. Da haben sich am Ende dann die Vegas Golden Knights durchgesetzt und wenn man so die Platzierung sieht, Golden Knights, Avalanche, Stars und die St. Louis Blues, dann entspricht das auch so ein bisschen dem Gefühl, was man schon so am Anfang nach den ersten Spielen hatte. Ähm, die Blues gegen Colorado wirkten irgendwie sehr desinteressiert, so unter dem Motto, naja, wir sind eh qualifiziert und... Ähm Versuchen jetzt in den drei Spielen langsam reinzukommen. Klar, die hatten einen langen Run als Stanley Cup Champion äh, schon im letzten Sommer. Also, da eben vielleicht auch die Frage Regeneration und nicht zu viele Körner am Anfang verschwenden. Auf der anderen Seite gut. Ähm, jetzt sind sie halt äh, Platz 4, ähm, der Fourth Seed. Und äh, ja, haben jetzt entsprechend dann oh, da einen Gegner bekommen. Wobei auch da muss man natürlich sagen, ähm, was macht man jetzt aus Heimrecht und Auswärtsrecht? Also die spielen alle in einer Halle, da sind keine Zuschauer, da ist wenig bis gar keine Atmosphäre. Ähm, da weiß ich halt nicht, ob man da jetzt irgendwie davon sprechen kann, dass es wirklich ein Vorteil ist, dass du noch, ähm, dass du noch Heimrecht hast oder eben nicht. Ähm, ja, muss man schauen. Äh, sie haben mit den Vancouver Canucks ein junges Team, ähm, ein Team, was ihnen, glaube ich, schon wehtun kann. Aber auch ein Team, gegen das sie sich durchaus, ich sag jetzt mal, in sechs schon durchsetzen können. Vielleicht sogar weniger. Also da hätte es sie für mich sogar ein bisschen schwerer treffen können. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, im Westen, wenn ich die vier Seeds sehe, die im Westen unten sind, dann sehe ich da wenig bis gar kein Upset-Potenzial, wenn man da mal weiterschaut. Ähm, ja, und die anderen Teams aus dem Round-Robin, Dallas hat es versucht, die sind sicherlich nicht gut genug, muss man, glaube ich, einfach so sagen, um dann ganz oben anzugreifen. Die sind meiner Meinung nach auch schlechter als St. Louis, aber wie gesagt, die Blues ein bisschen enttäuschend in der Round-Robin-Runde. Colorado, ja, sehr, sehr gut rausgekommen, auch da darf man nicht unterschätzen, die sind wieder gesund. Nathan McKinnon wäre ausgefallen, wenn die NHL direkt im März weitergespielt hätte, also da haben die sicherlich einen Vorteil gehabt. Nazim also Kadri auch jemand, Grubauer, waren viele Verletzte mit dabei. Bin gespannt übrigens, wer jetzt spielt in Spiel 1 gegen die Coyotes. Ich glaube, dass Grubauer das machen wird, weil er einfach die Erfahrung noch hat. Aber auch da Vorteil, du hast halt zwei gute Torhüter, kannst auch schnell wechseln, wenn du möchtest. Also Colorado und die Golden Knights, die nehmen sich nicht viel. Und das wären auch so meine beiden, wo ich sagen würde, wenn da nicht irgendwas total verrückt läuft und die Blues vielleicht doch wieder die, die Gloria Magic aus dem letzten Jahr finden, dann sind ähm, die Mannschaft aus Denver und das Team aus Las Vegas schon die beiden, die ich im Western Conference Final sehen würde. Auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, vielleicht die beste Mannschaft in, insgesamt in den Round Robins, was ja, schwer zu vergleichen ist, Westen-Osten, aber auf definitiv im Osten die Philadelphia Flyers. Und da kann man sagen, da hat man vom Break gar nichts gemerkt. Also die waren vor dem Break schon sehr gut drauf, hatten da ja ihre lange Siegesserie und Punkteserie und haben genau da weitergemacht. Also das ist ein Team, das auch sehr gefährlich ist. Da bin ich eben, wie gesagt, gespannt, was die jetzt gegen Kerry Price leisten können. Ja, dann haben wir auf Platz 2 die Tampa Bay lightning auch da fand ich, die sind gut wieder rausgekommen, die haben auch den Trend, den sie hatten im März bestätigt, da sind sie auch langsam in die Form gekommen, die sie in der Rekordsaison vorher hatten und vielleicht eben dann auch genau richtig, das Jahr davor waren sie sehr gut in der regulären Saison und sind dann gegen den Gegner, den sie jetzt haben, die Columbus Blue Jackets in vier Spielen ausgeschieden und das wird ihnen, glaube ich, dieses Jahr nicht passieren und ich fand halt eben, wie gesagt, auch, dass sie ganz gut rausgekommen sind, ähm, ja, die beiden anderen, also die Capitals, sage ich mal, ja, okay, könnte man noch so, sagen wir mal, in der 3 bis 4, wenn man eine Schulnote geben würde, ähm, da rauskommen aus der Nummer. Hatten zum Beispiel gegen Tampa einen sehr schweren Start, haben dann aber relativ schnell dann den Ausgleich geschafft und danach dann eben auch gut gespielt, dann eben im Shutout verloren. Dann am Ende sich auch noch mal knapp gegen die Bruins durchgesetzt im letzten Spiel, also ja, ähm, kann ich so wie die ganze Saison kann man schwer einschätzen. Also die Capitals sind für mich eine Mannschaft, die können heiß laufen und nochmal einen Stanley Cup gewinnen. Die können aber gegen die Islanders auch, keine Ahnung, machen fünf Tore und fliegen raus. Also da ist, glaube ich, viel nach oben und nach unten hin möglich. Und für mich die absolut mit Abstand die größte Enttäuschung der Round-Robin-Runde waren für mich die Boston Bruins. Die waren schon vor dem Break, ja, in einem kleinen Slump, wenn man so will, weil sie im Grunde nichts mehr groß hatten, worum sie spielen konnten. Sie waren schon relativ sicher, number one Seed hätten dann sich eben das Heimrecht gesichert, für die Playoffs im Osten zumindest. Ja, und äh, jetzt gibt es dieses äh, kleine, wir spielen jeder gegen jeden, und äh, da sind sie plötzlich am Ende und sind Vierter und kriegen für mich auch den schwersten Gegner in der ersten Runde im Osten. Ähm, und da sehe ich zum Beispiel auch wirklich durchaus Upset-Potenzial, also Boston gegen Carolina, ja, mal schauen, wenn wir da noch eine oder wenn ich da noch eine Vorschau machen sollte, vielleicht auch bei Bissl Hockey. Da sehe ich eher die Hurricanes im Vorteil, aber auch bei Boston darf man nicht vergessen, die hatten einen langen Sommer letztes Jahr eben dann auch bis kurz vor Free Agency gespielt, Spiel 7 verloren im Stanley Cup Finale. Ja, vielleicht waren da auch noch so die alten müden Knochen ein bisschen eingerostet, aber wie gesagt, die waren wirklich ein Team. Die haben nicht gut gespielt in der Round Robin Runde. So, ja, das war der schnelle Überflug. Am Ende noch dann über die Spiele jeden, jeder gegen jeden. Und ja, dann gucken wir mal, ob es noch eine Vorschau geben wird. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank vielleicht auch fürs Zuschauen. Das äh, muss ich mal gucken, ob ich das bei YouTube hinbekomme. Und ansonsten bis demnächst. Sportliche Grüße.